0: Ahí Humberto nos estaba mostrando, no sé si lo alcanzaron a ver, eh, dos portadas, dos cómics que nos mandó nuestro querido amigo Edgar desde Estados Unidos y pues con la intención una pues fue para que yo completara esta, esta saga que afortunadamente nada más son dos números y la segunda pues para que habláramos de él y pues yo estoy muy complacido una en, en, en agradecerle de esta manera y en, y en exponer lo que habla del cómic, pero dos todavía me gustó más que el cómic está bien chido y estamos hablando de que se juntan dos personajes que nacieron a finales del siglo XIX y que se han traducido a libros a cómics, a películas a series de televisión y hasta videojuegos, ¿verdad Juan?
1: Oh sí, aquí están las dos portadas, como dice Manuel son solo dos números pero no por eso demerita, ¿eh? Por no dos manches. números bien nutriditos, bien escritos, ultra bien dibujados, pero ya les platicaremos un poquito más adelante de eso. ¿Qué pedo con estos personajazos,
0: güey? No manches, yo, yo no puedo creer que, que... por lo menos eh, Drácula no estaba planeado para ser este ícono brutal que se convirtió Probablemente es el, el, el monstruo más popular de todos, ¿no? Drácula, yo no sé si, si, obviamente el diablo, ¿no? Pero yo creo que así monstruos inventados por, por, por la, la escritura humana, pues yo creo, no se me ocurre ahorita otro. En segundo lugar yo pondría a Frankenstein, pero creo que Drácula es el más popular, ¿no? Sí, definitivamente. O uh -huh. sea,
1: no, no sé cuál es la fascinación con, con este personaje. Obviamente uh -huh. para mí la mejor exploración es el tema de la vida eterna y qué uh -huh. tanto puede pesar eso, porque al principio suena re bien, ¿no? Vamos a vivir eternamente. Sí. El fin justifica los medios en el caso de la historia de, del vampiro, entonces no importa que de vez en cuando me tenga que echar a, a una víctima, uh
2: -huh. pero
1: pues la vida eterna bien vale la pena y luego qué tanto pesa la vida eterna. Eh, definitivamente es uno de los más reconocidos y de los más abordados en el cine, ¿no? O sea, no, no se me ocurre ningún otro monstruo que haya tenido más películas que, que Drácula claro.
0: o El vampiro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Según yo una vez vi una estadística que tanto en libros como en cine, Drácula es el, que, el, el personaje que ha sido más retratado en toda la vida y que en libros el único personaje que ha salido o que ha sido mencionado más que Drácula es Jesucristo. De ahí fuera ho, ho. todo Sí, sí, sí. Es, es, está, está como muy, muy, muy cabrón. Y vaya, vaya eh, valga la salvedad mencionar que el monstruo favorito de Hume son los hombres lobo. Y el mío siempre han sido así como los vampiros. Y, y me, me, me llama mucho la atención ahorita esto que hablaste de lo de la inmortalidad. Porque yo cuando pienso en vampiros, no pienso tanto en la inmortalidad, sino más como en la seducción y en salirse con la suya. No sé, no sé si también tú lo percibas de esa manera.
1: Eh, para mí va de la mano. O sea, el tema uh -huh. sexual con los vampiros siempre está exacerbado en cualquier lugar donde los veas. Uh -huh. Pero para mí lo más interesante siempre ha sido abordar esto de, de la vida eterna. Y se da uh -huh. mucho ¿no? que los personajes buscan
0: ser convertidos claro. para no morir. Uh -huh. Y bueno, a fin de cuentas, los hombres lobos también son inmortales. O sea, muerte natural no tienen. Claro. Ellos Aunque ahí el
1: tema que a mí me atrae siempre es esto de transformarse uh -huh. en una bestia sin control, ¿no? Porque... Claro. Digamos Basta que el, el, el ultimate hombre lobo es aquel que logra controlar su transformación y mantener su mente racional cuando uh -huh. está
0: transformado, ¿no? Pero que en general el mito es, no es ese. Uh -huh. Sí, claro, porque... Eh, sí, 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 citamos ahorita sí, Hombres lobo al azar eh, John Talvein de Darkstalkers Saber Wolf de Killer Instinct eh, Werewolf by Night de Marvel Son hombres lobo que pues Les pesa el no poderse controlar ¿No? O sea, le, les causa como claro. esta Crudidad y sí Como dices tú, pues a lo mejor eh, El que se pudieran controlar Estaría chido, pero no sería Perfecto, o sea, la, la historia daría flojera ¿No? Exacto, sí, esto
1: habla mucho de nuestras personalidades Así que incluso a través de estos videos nos pueden conocer
0: Sí, claro, sí, nos estamos quemando horribles desde el pasado <risa> Desde el de Afterlife with Archie eh, Bueno, nada más para, para, para circundar, para cerrar esta, este asunto En el video de Afterlife with Archie eh, Yo hablaba de que para mí, a mi gusto La mejor película de hombres lobo es Un hombre lobo norteamericano en Londres ¿Para ti también o tienes otra?
1: Híjole, es que Aullido en su momento también me gustó ¿Eh? muchísimo. Uh -huh. Obviamente, El hombre lobo americano en Londres es un clasicazo, sobre todo uh -huh. por la transformación que nos regalaron. Sí, no manches. Pero es difícil porque también pienso que no hemos tenido grandes películas de hombres lobo. No, Creo que ni... ahí todavía el cine nos debe un poco. eh. Uh -huh. Había, tendrían que explorar mucho más la idea y pero si tuviera que decir, creo que esas dos son las que más me han gustado donde tocan el tema de los hombres lobo.
0: Y en cuestiones de cómics, eh, ¿prefieres a Werewolf by Night o al hombre lobo, el hijo de Jameson, de J. 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 Jameson?
1: Eh, creo que al hijo de Jameson, no sé, también debe de tener por que ver que lo he leído más,
0: okay. porque de okay. Werewolf
1: by Night he leído muy
0: poquito. Ok, sí, 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 sí porque <ríe> los dos son tánicos, ¿no? exacto
1: uh -huh, uh -huh.
0: Pero bueno, hablando de vampiros Y que es el tema que nos atañe hoy eh, Pues tenemos también Que el zorro, creado por Johnson Macaulay, aquí en exhibición Tenemos por lo menos seis videos del zorro Por favor, chequenlos eh, Hablamos de, de este Este prototipo Del héroe Del superhéroe, que no solo inspiró A Batman, sino también a Fecha Verde Sino también a Tony Stark Sino también este a quien se les ocurra, que sale a trabajar en las noches, lo inspiró el zorro, y esta onda de ser como el millonario playboy, que tiene una identidad doble, y que, este, que tiene, es más, el ayudante que tiene, que se llama Bernardo, es obviamente la inspiración de Alfred, ¿no? Sí, o sea, obviamente, el
1: Batman y todos los que ya mencionaste, son el zorro traídos a una época mucho más moderna, uh -huh. porque el zorro también es de estos personajes que sacados de su contexto histórico, pues ya sí. no tienen nada que hacer, ¿no?
2: no Llegas
1: no. a una pelea con una espada, híjole, pues qué difícil, ¿no? Eh, y de hecho, es algo que está muy bien manejado en este cómic, porque yo mm. jamás me hubiera imaginado que el zorro tuviera con qué hacerle frente a Drácula, ¿no? O sea, tú sí. te imaginas que es un round que se acaba en cinco segundos, güey. Uh -huh. No, sí, sí, no sí. tiene nada que hacer el zorro frente a Drácula, pero, puta, lo hicieron muy bien, y, y no es que hayan, le hayan bajado los poderes, a Drácula, porque muchas veces en los cómics pasa eso, ¿no? Uh -huh, es a uh -huh. ver, quítenle dos rayitas de poder para que realmente pueda enfrentarse uno contra otro, pero uh -huh. no, efectivamente se enfrenta al Drácula sin quitarle
0: nada de poder. Y, y, y precisamente así pre eh, empieza el cómic, ¿no? Está el zorro y le están forjando una espada sagrada, ¿no? Con, con, con reliquias este, religiosas y con... Y con, con alquimia. Uh -huh, sí, sí, sí. Yo alguna vez, un, un maestro mío de historia del arte, que se llama José Luis Venegas, que yo, yo estoy seguro que no, no ve mis videos, pero si algún día alguien que lo conozca lo ve, mándele este video porque fue de mis mejores maestros que yo tuve durante la licenciatura. Él nos daba historia del arte precisamente y cuando llegamos al tema del medievo y de las cruzadas y de todo esto, él nos llegó a comentar que tanto los árabes, bueno, no, perdón, estoy, estaría mintiendo si dijera los árabes, pero los británicos mandaban a hacer sus espadas a España que porque el acero en España y la manufactura de los espadachines o de los forjadores o de los herreros españoles era la mejor de todas. Era así casi casi perfecta porque eran espadas totalmente resistentes, eran espadas totalmente afiladas, balanceadas, digo equilibradas, no quiero oírme cholo, equilibradas y que, este, y que eran las espadas perfectas, las españolas, ¿eh? el hierro español como tal. Y aquí nos damos cuenta que así empieza la historia, porque están en Europa, ¿no? Y están así forjándole una espada, un, un español, al zorro, que también es otro español. Claro, y está muy chingón porque mientras este alquimista le
1: entrega la espada, en su forja, como usa alquimia, se ven uh -huh. luces de colores extraños. No es el fuego que nosotros conocemos, naranja y amarillo, pero es el pueblo como que dicen, Ay, ese voy a hacer brujería, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuando le van a tumbar la, la puerta, pues el zorro sale al quite y dice, pues yo estando aquí en España y habiendo aquí un molino de viento, me siento como Don Quijote. Y mm -hmm. pues obviamente su ayudante es una suerte de Sancho Panza, ¿no? Sí, claro. Entonces, tam también está bien chido ese pues, pequeño homenaje. Claro. Que funciona perfecto. Sí, sí, sí. Está, está increíble. Ahora, ya decíamos que eran dos números. Eh, tiene un chingo de texto. Y es Mucho. un texto muy rico funciona muy bien por los personajes que son
0: entonces uh -huh. eh, pues el,
1: los uh -huh. dos son se un como
0: poco home. vamos a esperar a ver ya ya es que te has ya, un poco
1: pues los dos personajes son bastante viejos
0: uh -huh.
1: y se han escrito pues libros se han escrito muchísimas palabras de ellos y en este cómic en el que usan muchos textos para describir lo que está pasando para describir lo que están pensando los personajes funciona bien no se siente pesado y es ad hoc a los personajes perfecto, que además hacen match con lo que tú decías, que el dibujo está de poca madre.
0: Eh, eh, esto, yo creo que si yo lo pusiera en una corriente artística, podría hablar como del manierismo o del preciosismo. De verdad, está muy cabrón. Ahora se utiliza mucho y, y muy al azar esta frase ya muy quemada de que, si yo le pusiera pausa a esta película podría imprimirla y hacer un cuadro de esto. Aquí creo que es real. Tú puedes agarrar cualquier página de estos dos cómics y colgarla en tu cuarto y sería un cuadro súper chingón, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho a Bernie Wrightson, por ejemplo,
1: mm. que su ilustración era muy detallada, era anatómicamente ultra correcta, manejaba mm. muy bien las sombras, las líneas las poniendo donde tenía que poner las líneas. Claro. Entonces, a ver, voy a, voy a buscar uno. No, ni siquiera lo tengo que buscar. O sea, en donde lo abras. Sí, no, 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 no. Sí. Son unas viñetas y unas páginas tan bonitas. En este podemos ver un barco completito con el mástil y todo lo que debe de tener un barco. Completamente detallado y así son todas las páginas. O sea... Sí, no. Es una chulada. Yo me he topado en, en mi historia leyendo cómics con muchos en los que ni te detienes tanto a ver el dibujo, ¿no? O sea, solamente lees rápido los globitos, te lo pasas, lees rápido y te lo pasas, pero cómics como este siempre te, te detienes a ver, no manches, cómo lo hizo. O sea, cómo pensó que tenía que definir que los personajes iban aquí y además en esta posición y luego el fondo que está súper bien trabajado. O sea, es una chulada ver este cómic.
0: Y, y, y sobre todo porque como bien eh, anotaste hace rato, hace una conjunción perfecta con el texto, porque el zorro que dibujan es igual al zorro que yo toda mi vida me imaginé, y al que llegué a ver yo en la serie de televisión y en las caricaturas, y Drácula es el que yo me imaginé cuando leí el libro, que no se parece nada ni a Bela Lugosi, ni a Christopher Lee, ni a, ni a John Carradine, pero es el del libro. Y eso me gusta mucho, se parece al del libro.
1: Sí, bueno, el zorro es un Don Juan, ¿no? Uh -huh. es, es Clark Gable, es sí. Don Stark, es, Douglas Fairbanks. es un es galanazo, así, sin lugar a dudas. Uh -huh. Y además todos los diálogos que le ponen también es de los ubicas perfecto en banda que está ligando y que está ligando uh -huh. a, la, a la pura usanza de la vieja escuela, ¿no? Claro. Y la morra con la que está ligando también tiene sus, sus líneas perfectamente bien puestas. Y es un coqueteo, no directo como al que estamos acostumbrados en el reggaetón, ¿no? Uh -huh. sí, un coqueteo así como más fino, más elevado. Claro. Y cuando la morra quiere terminar la conversación, la termina. Y el otro, que es todo un don caballero, dice, pero por supuesto, señorita, y vámonos cada quien uh
2: -huh. por su
1: lado. Entonces también la manera en
0: que lo escribieron es una chingonería. Y está muy cabrón porque cuando llega el momento en que se tiene que enfrentar seductor con seductor para quedarse con la misma chava, puta, es, es, es casi Shakespeare, ¿no? O sea, está muy cabrón.
1: Es muy bonito. Como... Pero primero, Drácula no es que sea, sea lengua, ¿no? Uh -huh. Drácula usa sus encantos de vampiro y entonces no tiene que esforzarse casi nada. Claro. Y... Y el zorro está muy sacado de onda porque pues básicamente esa chica ya se la había ligado él hace unos cuantos minutos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces hay, un, hay una lucha dentro del zorro de decir, pero ¿cómo le está haciendo este güey? Porque la morra incluso parece que está ciega de amor. Uh -huh. O sea, está lograr eso con una mujer no lo entiendo porque obviamente él no sabe que está, se está enfrentando a Drácula. Entonces uh -huh. pues yo creo que incluso, yo, yo lo inferí, ¿no? Esto no viene escrito, pero es el zorro se pregunta, ¿qué rayos hace este güey que tiene embelesada a esta morra? Y que yo
0: definit definitivamente no lo puedo lograr, yo no, no puedo hacer lo que está haciendo este güey. Y que él ya había visto pintado el touchdown, ¿no? Él dijo, no, esta, esta ya se queda para aquí, y, y se da cuenta de que no, y que está cabrón, ¿no? O sea, como que sí competir en ese aspecto con Drácula, obviamente sí, como bien mencionas, con aspectos preternaturales, pero de todas formas el zorro se saca de onda, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, eh, pues el zorro estaba acostumbrado a, a pelear con el capitán monasterio, con la gente de la Guardia Española, con, pues, con políticos transas, con hacendados, pero nunca se había enfrentado este tipo de amenazas, lo cual eh, tú, uno podría pensar que se sentiría como película de, de, de esas del santo, pero no, está muy bien cimentado y muy bien argumentado, ¿no?
1: Sí, porque esto esto de que tenga tanto texto ayuda a que nos platiquen qué está pasando por la mente del zorro todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces eso ayuda a que nosotros no, nos traguemos la historia de que efectivamente es Drácula, efectivamente es el zorro y pueden coexistir y además tener una, una batalla seria, uh -huh. no, no de chiste, ¿no? Y obviamente también el zorro lucha con, no puedo creer que sea el personaje de leyenda que tengo enfrente. Uh -huh. eso también lo regalan los cuadritos de, de escritura y tiene que pasar todo un proceso para que el zorro realmente se convenza de que con el que va a luchar y con el que está luchando en este momento es Drácula Sí, claro. y Drácula también tiene un proceso en nunca me había enfrentado a un mortal que fuera tan habilidoso y que uh -huh. me sorprendiera tanto Sí, sí, sí. Y, y para Drácula sorprenderlo tanto es que le hagan un rasguñito en la piel, ¿no? O sea, Exacto. tampoco es que le voló un brazo o que lo tumbó de un golpe. El más mínimo rasguño para Drácula es, ¿qué pedo con este humano? Yo estoy acostumbrado a que nadie me
0: toca, ¿no? Eh, claro. Y, 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 y sabes que también eh, me, me, me satisface mucho de, de la lectura, es que no te ponen a un zorro infalible. Porque si, si lo tradujéramos a, a, Al Batman de ahora Seguramente Batman diría Ay, Ya no me ya no, acordé que traigo en el cinturón Agua bendita, lo rocía y ya Le gana, ¿no? bomba ¿No? De ajo. Exacto, que eso creo que Le ha restado mucho al Batman últimamente Al Batman que yo, yo conocí Y como dices tú Esto, esto es un cómic Pero bien pudo haber sido un libro Escrito o por Bram Stoker O por Johnson Macaulay y te lo creerías Sí, no
1: no sé cómo lograron esto, porque además, para ubicarlos un poco en contexto, este cómic salió cuando Superman estaba regresando de la muerte,
2: uh -huh, uh -huh. ¿no? Por ahí
1: de 1993, 94 sí. debe de haber salido este cómic. Entonces, no es que tuviéramos historias tan sofisticadas. Claro. Eh, yo recuerdo el crossover este de Marvel contra DC, que fue así uh -huh. como... Te cae que nos ya, escribieron esto, güey.
0: Sí, ya, ya hablaremos de él en... En enero lo tenemos planeado, pero sí, sí, sí. Sí, yo también claro. me quedé... Ay, oh, güey.
1: Y, sin embargo, te encuentras con este tipo de genialidades en donde los crossovers funcionan bien.
2: Uh -huh.
1: eh, como tú dices, puedes estar leyendo una novela escrita del zorro contra la Drácula o viendo una película, uh -huh. un storyboard en este, en este cómic. Y funciona muy bien, no, no sentí nada forzado. Tal vez solo un momento en el que el ayudante de Drácula le empieza a dar pistas de cómo combatir al vampiro, al zorro. Mm.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Pero que al fin de cuentas no es usado por el zorro. Toda esa información que el ayudante le dio, porque le menciona los ajos, le menciona las creencias eh, sí. en Dios. Y al fin, en la batalla el zorro no usa nada de eso para, para vencer al vampiro casi que lo vence por observación empírica. Ajá, ajá. Eso también me gustó mucho, mucho, mucho. Porque es además se, se van a Notre Dame, ¿no? O sea, yo también ¿Sí? pensé, casi toda la historia transcurre en un barco eh, que, que va viajando hacia Europa. Todos van a Francia. Uh -huh. Entonces, todo, todo el primer número transcurre allí y yo dije, va a terminar allí porque, pues, no me imagino cuánto dura un viaje en barco si el vuelo dura 14 horas, ¿no? y no manches. Pero, pero no logran hacer que funcione que la mitad de la historia transcurre en el barco y la otra mitad dentro de Notre Dame. Y, güey, yo quedé extasiado porque el brinco, según yo, iba a
0: estar muy feo, uh -huh. pero no lo sentí. Lo hicieron muy natural. Yo, yo recuerdo que la primera vez que leí el libro de, de Drácula, que dicho sea de paso es mi libro favorito de la vida, eh, me llama mucho la atención que Drácula eh, estar rodeado de, en el libro les llaman cíngaros, pero realmente es gente de Rumania, es gente gitana y Drácula sabe perfectamente que les da su dinero para transportarlo de Inglaterra a, a Estados Unidos y bueno para la, 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 la abadía donde va a estar este Drácula, eh, pero sabiendo que en cualquier momento los gitanos lo pueden traicionar porque te, te lo dicen los íngaros es gente traidora y es gente que se vende al mejor postor y todo eso. Y literal es lo que pasa con lo que comenta Hum, porque al fin de cuentas, este cabrón le termina volteando la bandera a Drácula porque ve que el zorro tiene la oportunidad de ganarle. Y entonces, eh, vaya, algo que no hemos mencionado, que el personaje de Carmelita es una mujer pues muy católica, como dirán ahora es que es muy creyente, ¿no? <risa> es muy creyente y esta chava es, es, obviamente es católica de las de antes y está muy emocionada porque va a asistir a Notre Dame donde hay reliquias de la crucifixión de Jesús y entonces para mí me recuerda que esta película que, que cada que hablo de vampiros me viene a la mente porque es creo que de las grandes de la vida que se llama La Hora del Espanto donde hay una escena donde Charlie Brewster saca, saca una escena, digo una escena, perdón, una cruz para, para defenderse del vampiro y el vampiro la agarra y la derrite con la mano y se ríe y le dice, si no es con fe, no funciona. Entonces esto nos lleva mucho a la conclusión del cómic, ¿no? Qué chulada, güey, qué momentazo de película,
1: qué bárbaro. Mm -hmm. de, en su momento me dio escalofríos. Sí, 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 Y, sí. y de, de aplausos de pie, güey, porque pues efectivamente el, el objeto que puede por sí mismo, absolutamente nada. Nada. Es la fe que tú tengas, ¿no? Y uh -huh. pues el zorro tampoco es que se caracterice por ser un personaje muy católico. Uh -huh. Entonces, tampoco muy conocedor de vampiros, como lo leímos en este, en este cómic. Claro. Y bueno, que estuvieran las reliquias, lo que había en Notre Dame como display era dos pedazos de la cruz de en la que crucificaron a Jesucristo, mm. y la coronita de espinas. que y no llevó. Mal. Entonces, está muy chingón porque cuando está... Re... Ah, también esa parte del cómic me gustó mucho, que el zorro traía un conflicto interno muy cabrón durante toda la historia, porque la morra perdía a su padre por una enfermedad en la sangre, uh -huh. y cuando el zorro... Bueno, no el zorro, sino... ¿Cómo se llama el personaje cuando no es el zorro?
0: Don Diego de la Vega.
1: Gracias. Don Diego le dice, no se preocupe, señorita, yo la cuido todo el viaje. Uh -huh. Y la morra está muy traumada con la muerte de su padre porque no pudo hacer ella nada por él. Y le contesta, es que nadie le puede prometer a nadie que lo va a mantener a salvo. Sí,
0: no manches. Entonces,
1: El zorro, después de que Drácula la muerde y la hace prácticamente su, su esclava, eh, el zorro está muy conflictuado porque dice Es que yo no puedo creerme, que no puedo proteger a alguien. Porque... Y que solo una no claro pero su, sí. su motivo de existir de ser el zorro es para salvar uh -huh. entonces que no pueda salvar a esta morra le pesa un chingo cuando logra quitarse la drácula y pasan cerca de la exhibición dentro de Notre Dame la sombra de la corona de espinas uh -huh. le pega encima a, a la morra y la morra le dice la sombra me lastima entonces, el solo se le queda viendo así de, ¿Qué? ¿qué te está lastimando? ¿qué sombra te lastima? Y cuando suma uno más uno, pues se da cuenta de que es la corona de espinas que le está dando. Uh -huh. Y con eso finalmente sorprende a Drácula y lo mata. Porque uh -huh. Drácula le dice, mientras, mientras le pone la, la corona de espinas, se empieza uh -huh. a quemar a partir de los pies. Extrañamente, ahí sí, como que estuvo un poco raro. Ajá. Pero se empieza a desintegrar de los, de los pies hacia la cabeza. Y mientras ocurre la desintegración, se avienta un speech con el zorro diciéndole, pues me la pelas. porque Sinceramente dudo que esto
0: termine conmigo. Uh -huh. Sí, 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 porque todos sabemos ¿no? que Drácula pues, es, 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 es como la maldad eh, encarnada y entonces sí, el, el liquidarlo es una solución temporal nada más. Y sí, el zorro lo sabe, Drácula lo sabe, pero de momento salvó a Carmelita y eso es lo ¿Qué? que... Lo que, lo que vale en este momento, porque sí, eh, eh, es más, yo recuerdo mucho que en un capítulo donde Buffy se enfrenta a Drácula, eh, Buffy perfora a Drácula, y entonces se está formando otra vez la neblina y Buffy le dice, ya, aquí tengo todavía la estaca, porque yo sé que tú siempre regresas, y entonces la neblina se va haciendo referencia. <risa> Hace referencia a esto, de que Drácula pues prácticamente es, es inmortal, es invencible, no porque es parte de su maldición, porque él no puede morir, por eso les llaman a los vampiros los no muertos, porque a pesar de que ya no tienen ni alma, ni espíritu, ni nada, ellos siguen todo el tiempo hambrientos y caminando y todo eso, y vaya, perdón, ya les contamos el final, la escena final, pero es que de verdad, eh, creo que vale mucho, mucho la pena el mencionarlo Para que ustedes lo, lo, lo lean, lo consigan, lo compren Porque sí, no so, es que vuelvo, vuelvo a lo mismo eh, creo, creo que en ese entonces Tops, y se lo comenté a Home detrás de cámaras Creo que Tops se tomaba muy en serio su trabajo Y nosotros por andar en Marvel, en DC Y en Image, no le hicimos caso en ese momento Y creo que sí me da cruda moral Porque hicieron, un, bueno, ya, un, a ver si lo consiguen, ¿eh? No creo que sea fácil de conseguir uh -huh.
1: estos dos tomos. Eh, sí es triste porque obviamente nos topamos, como ya dijimos, con una gran historia y con un excelente dibujo. Uh -huh. Y no esperas que estas compañías... Yo, pues, yo lo conocía porque hacía tarjetas coleccionables, ¿no? Sí. Entonces no te esperas que hagan tal calidad de cómic... Y además con dos personajes, con dos personajazos, ¿no? Que, que nos han acompañado durante muchas, muchas décadas. Entonces sí es triste que, pues por falta de apoyo o de visibilidad, no se haya comprado lo suficiente para que siguieran con estos proyectos. Pero, pero pues también está chido llegar y descubrirlos ahora. Y no manches. Eh, para mí fue una, una gran sorpresa y estoy muy contento de... De haberlos leído, me quedo con ganas de más. Sí, es no decir, manches. Voy a ir es a buscar qué más hizo Tops en esta, en esta década, inicio sí. de los noventas, y seguramente
0: me toparé con cosas bien chingonas. Después de esto, Tops sacó una serie regular, aquí la estoy mostrando, que se llamaba Simplemente Zorro, y que, pues, también de repente se enfrentaba ya un poco más seguido a personajes como sobrenaturales, la calidad del dibujo se quedó, eh, la calidad de los escritos también, eh, es más, hasta salió por ahí un personaje de una chica que se llamaba Lady Rohide, que era como el zorro en mujer, y que era una chava que salía semidesnuda en el, en el viejo oeste, y lamentablemente, como lo comentamos también en videos anteriores, en los noventas, si salía una mujer escotada en la portada, ya vendía y entonces llega el momento Donde Lady Rohide vende Más que el zorro y le dan su propio Título y bla 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 Y eso fue lo que acabó Con, con esta gran 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 este línea de, de cómics del zorro porque pues todos nos fuimos más por el morbo noventero ¿no? Como lo comentábamos con Lady Dead y pero ya después ya de grande que leí yo re, Lady Rohide de nuevo pues también está chido o sea también tiene su onda así como como western como del zorro y todo eso. Sí, creo que está muy exagerado la, el ropaje Porque está totalmente escotada Para hace 200 años Pero eh, Pues volvemos a lo mismo que comentamos con Archie ¿no? Pues Lo que vende es lo que vende Sí, a fin de cuentas
1: También es difícil eh, Imaginarse que el zorro Actualmente pueda mantener Una serie de cómics uh -huh. Si no es con crossovers Porque sí, volvemos sí, sí. al punto De que es de época eh, A mucha gente ya ni le interesa Mucha gente ni sabrá quién es el zorro, güey, honestamente. Para empezar, al, al menos si tienes de 20 años para abajo, el zorro, ¿qué? Uh -huh. Si es que te tocó de refilón Antonio Banderas,
0: pues bueno, sabrás. Sí, sabrás quién es el
1: zorro, pero si no, ¿qué, güey? Y, yo no y, he visto y... nada después de eso.
0: No, yo tampoco, ¿eh? Y es muy lamentable porque creo que la primera de Antonio Banderas es una gran película del zorro y la segunda es un churrazo de miedo. <risa> que creo que le hizo más daño al personaje. Yo, algún día, Jum y yo hablaremos de esto, de cómo los hijos de los personajes arruinan a los personajes. Y si ahí ya salen los hijos del zorro y se vuelve una mamada, no, ya se vuelven como, este, pues como los picapiedra ¿no? Cuando crece pebos y Bam Bam. Y si lo echan a perder de manera muy horrible. Y me, me, da, me da gusto que, que, que te haya agradado la lectura. Y coincido contigo que es muy lamentable que solo en crossovers el zorro se pueda como cimentar, como levantar. Y si me lo aceptas ya más adelante, eh, me gustaría que leyéramos el zorro de Dynamite, que me parece como bastante aceptable, porque ellos hacen lo mismo que hicieron con The Shadow y con Green Hornet, que ya los enseñamos, y sacan uno que se llama Zorro Year One, lo cual me parece a mí genial. Pero hay un crossover que también espero que luego Jumi y yo lo analicemos, que se llama... La muerte del zorro, y es cuando el zorro conoce al llanero solitario. Y por, no, cuestiones, cronológicas, sí, por cuestiones cronológicas, ya el, el llanero solitario conoce un zorro muy viejo, porque obviamente las épocas no coinciden. Y aquí lo tengo, y ya espero que, a ver si en noviembre nos da un poco de tiempo, y si Jung lo, lo acepta, pues nos lo echamos, ¿no?
1: Sí, ahorita me acordé mucho de una película de Batman animado,
0: que, que te acuerdas que
1: también hacen un homenaje a un personaje que se parece mucho a The Shadow sí, 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 O a sí, The sí. Spirit, o a... Ah. Pónganle el nombre que quieran sí. Y en el que Batman declara su, su
0: amor y su inspiración en, en ese personaje, ¿no? Y que creo que en inglés la voz de ese personaje es Adam West, ¿no? Ah, tienes toda la maldita razón uh -huh. Sí, 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 ¿Sí? O, sea, o sea que el homenaje fue doble o triple Claro,
1: pues bueno, tal vez así el zorro podría aventarse
0: a... Pero es que ni así, porque ya es como tu tatarabuelo, ¿no? No sé, está complicado. Te tocó... Bueno, es que obviamente algún día hablaremos de esto, que cuando Marvel en el 93, 94 saca Spider-Man 2099, todo, 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 todo quería ser futurista y tuvimos este... Pues Doom 2099, Fantastic Four 2099, Punisher 2099, Ravis 2099, Robin 3000, DC One <risas> Million. Pero en esta onda hiperfuturista, porque no la puedo llamar de otra manera, salió una serie en el entonces llamado Fox Kids que se llamaba Generación Z. Y era como una patrulla futurista basada en la leyenda del zorro. ¿La llegaste a ver? No. Era el puro de Braille, ¿eh? Yo creo que esa es como la única manera en la que podríamos poner al zorro en un contexto actual. Qué chido. Bueno, si ¿es que a alguien se le ocurre cómo podríamos traer al zorro al a 2020 mil veintitantos,
1: pues uh -huh, por ahí uh -huh. escríbanle, porque es un personaje que vale la pena, vale la pena rescatar. Eh, son estos personajes puristas, ¿no? En ¿Sí? los que sí, no sí, existían sí. los grises, y uh -huh. era luz u, u oscuridad. Y muy bien expresado también, por cierto, porque no hay cosa más oscura que Drácula o uh -huh. cosa más luminosa en ese momento que el zorro, ¿no?
2: Uh -huh.
1: La sí. justicia era lo más importante y la verdad era lo más importante cuando pues Drácula estaba hecho de mentiras y de oscuridad. ¿no?
0: Claro, y, y de nuevo y, y no es por, por demeritar al personaje ni por demeritar a, lo, a, la, a nuestros espectadores millennials ni mucho menos, pero 100 años antes de que Deadpool hiciera bromas para destantear a sus enemigos el zorro ya lo hacía. 70 años antes de que lo hiciera Spider-Man, el zorro ya lo hacía. O sea, el zorro se burlaba de la policía, se burlaba de la autoridad y encima los marcaba con una seta en la pared, en la ropa, en el pellejo, donde fuera. Se burlaba de ellos. O sea, te insisto, no fue Deadpool, no fue Spider-Man. Eh, el zorro fue el primero en burlarse de sus enemigos.
1: Ese es otro tema dentro del cómic. Porque cuando se enfrenta a Drácula por, primer, por primera vez, está tan sacado de onda con lo que está pasando y con uh -huh. el personaje que tiene enfrente, que no se le ocurre decir ni una sola broma.
0: No se todo puede está burlar. está
1: ocurriendo en su mente todo el tiempo, todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo.
0: Sí, sí, y sí. él
1: mismo dice, no me alcanzó, o sea, el zorro no alcanzó a hacer ni una sola broma uh -huh. enfrentándose a
0: Drácula, güey. Qué y, pedo. Sí. Sí, está muy cabrón. Esa parte también a mí me llamó mucho la atención porque, eh, insisto, eh, ahora es como muy común catalogar a Deadpool como este innovador, como el chistosito y todo, pero no, el zorro ya lo hacía hace 100 años y, y que su mente caiga como, como cuando las computadoras se traban y no las puedes bloquear, las tienes que reiniciar. Eso es lo que le pasa al zorro porque no, su mente no alcanza a entender ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A quién se está enfrentando? ¿no? ¿Y qué tiene que hacer para vencerlo? O sea, es demasiada información. Y, y volvemos a lo mismo. Si Batman 2021 se enfrentara a eso, le marca a, Batman, a Alfred, le marca a Lucy Fox, le marca a quien quiera. Este, ¿Cómo lo venzo? Y ya le manda la información en línea y lo vence. Pero estamos hablando de que el zorro estaba enfrentándose a Drácula hace 200 años entonces pues no hay tecnología, no hay nada y entra en una desesperación muy muy fuerte y a pesar de que los dos personajes se visten de negro y son nocturnos, creo que, creo que Hum acaba de dar en el clavo porque sí son el día y la noche sí son la, la diferencia de, de, de carácter y la diferencia en la manera de actuar y por eso también regreso a esta escena de, de cuando están los dos tratando de seducir a Carmelita porque los dos están utilizando los métodos Diferentes para seducir a la misma chava.
1: Sí, 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 es una chulada cómo enfrentan a un personaje con otro, entendiéndolos muy bien eh, uh -huh. qué son, qué hacen, de dónde vienen. Eh, todo esto que les platicamos parece un chingo, pero son dos números. Dos números, no manches. Dos benditos números, o sea, uh -huh. qué, qué bien hecho está este cómic, güey, porque hemos leído cosas de 6 o 12 números que no dicen nada. Y este vato con dos dijo muchísimas cosas, eh, ahonda mucho en ambos personajes, nos cuenta pues, cosas nuevas, para mí esto de, del zorro frente a lo paranormal, yo nunca lo había leído, siempre ha sido el zorro en sus aventuras normales, uh -huh. y puta qué bien lo hizo funcionar, estoy, estoy extasiado con este cómic, qué chido que te lo hicieron llegar, qué chido que me lo prestaste y qué bien que hicimos este, este episodio.
0: Sí, mi querido Edgar González, que fue el que nos lo mandó desde, desde South Dakota, eh, le agradezco mucho de nuevo, ya lo había hecho yo en el, en el unboxing y en el, y en el video donde yo, yo hablé de él, se, se lo agradezco de nuevo y sí, eh, se lo tuve que prestar yo ahora, Humberto, porque no existe en versión digital. Se lo, se lo tuve que prestar físicamente porque si sí, no, no es tan fácil de encontrar de manera digital. Espero que algún día alguien se le ocurra comprar todo lo que hizo Tops y reimprimirlo en compendio porque sería bastante bueno, bastante loable, porque sí, sí, sí creo que hace falta este tipo de cómic como más serio, menos meco, ¿no? Eh, pues sí, al menos en esta nueva década de los 2000,
1: del bueno, 2020 y algo. Por supuesto que sí. No sé también si eso, como lo hemos hablado, viene con la edad, que pues, necesitamos ya leer otras cosas. claro Ya nos dieron suficientes superhéroes. Llevamos sí. cerca de 35 años leyendo superhéroes o más. Por lo Entonces, menos. Entonces, también necesitamos estas cosas, estos escapes. Pero, puta, qué, qué gusto tenerlos eh, si se los topan. Eh, estos ya son muy viejos, pero si se topan cosas nuevas en donde la gente intente cruzar personajes, hacer otras cosas, pues habrá que comprarlos, no, no se queden con la duda. Uh -huh. Nosotros nos encontramos un chingo de joyas diciendo, ah, pues a ver qué tal, y lo levantas y te lo llevas. Claro. Y, y pues miren, desgraciadamente en su momento no levantamos ni compramos estos y pues ahora venimos a toparnos con que es bien difícil encontrarlos y son cosas bien valiosas que, sí. que, que valen la pena, que están bien hechas y que el tiempo no les pasa encima. Entonces... Busquemos todo el tiempo estas cosas nuevas, no nos sí. quedemos con solo Marvel y DC, que muy buenos, muy, muy respetables, nos dieron muchas horas de, de sana diversión, pero existe otro universo allá afuera también, ¿no?
0: Y hablando de eso, no quisiera meter el dedo en la llaga, pero ya que estoy este, sacando el, el, mis videos del de, de mes del horror, donde hablo de cine mexicano de horror... Eh, Insisto, no es por, por burlarme, no es escarnio, no es por meter el dedo en la llaga al cine mexicano, mucho menos al cine mexicano de horror que tanto disfruto, pero obviamente el, el, el escritor es, es el primer factor. ¿Pero qué factor tú crees que influya para que jamás se haya podido contar una historia así con el santo? Me
1: parece una cosa terrible y horrenda porque... ¿Alguien reimaginando al personaje del zorro y que viene el zorro a México y se topa con el santo? ¿Cómo no ha ocurrido? ¿Cómo a nadie, a nadie le ha surgido la idea de hacerlo? Uh -huh. Ahora, se, no sé, me parece imposible. ¿A alguien tendría que haberse le ocurrido antes? Porque además es un personaje que funciona de a todísima madre, ¿no? Con las luchas, con los monstruos. Eh, sí. el cine mexicano de terror si ustedes lo han revisitado incluso cuando era en blanco y negro tiene unas películas geniales sí. y tiene unos monstruos y, y bueno hasta el, el trabajo de maquillaje se me hace bastante bueno sí, los sí. guiones son increíbles y personajes como el zorro caben muy bien eh, tal vez es esto de que no sueltan a los personajes de manera que pueda sacarlos de su contexto original y llevarlos a otras latitudes porque no solo el zorro, los personajes con los que ya hemos estado tocando en los, en los videos como Dick Tracy, como el avispón verde, sí, claro. si la frontera, también generarían historias muy chingonas, porque son otros villanos a los que se tendrían que enfrentar. Siempre son los mismos en Estados Unidos. Eh, no sé cómo no se les acaban las ideas, pero, o sea, villanazos, no me gusta tocar este tema, pero... Enfrentarse a personajes como Pablo Escobar en su momento debió claro. haber sido un pedo, porque además estás en un país que no conoces, con personas que no hablan tu idioma. Entonces, mm -hmm. enfrentarlos a esas cosas debe de ser historias
0: bien interesantes y que nadie ha explorado. Y, 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 y yo también creo que uno de los problemas más grandes que tuvo El Santo, ya después de, de siete años del de mes del horror, donde reseño películas de de eh, horror mexicana, creo que el, el gran problema del santo es que le copió mucho a James Bond, de sacarse todo de la manga, ¿no? Y que el santo era todólogo. O sea, lo mismo se enfrentaba a Drácula que a los secuestradores, que a la hacha siniestra, que al hombre invisible. Entonces no tenía como esta onda de, de ser como más humano. Y es lo que vemos aquí en el zorro, ¿no? Que, que hay una desesperación tal cual. Y como bien comentas, si no hubiera sido porque la sombra de la corona de Cristo se cae sobre Carmelita, el soro no hubiera podido resolver este problema jamás.
1: Exacto, no trae algo en su cinturón. Uh -huh, uh -huh. Y pues el santo se volvió una suerte de... Pues, ¿cómo decirlo? Como, de todólogo, tal ¿no? Vez, sí, otra vez como un santo que soluciona todo con su poder de ser el santo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? no necesita absolutamente nada más. Entonces, eso lo deshumaniza. No podemos empatizar, tampoco identificarnos con él. Entonces uh -huh. es como un dios que viene y se enfrenta a los malos y termina de enfrentarlos y se va y no hay repercusiones ni, real, ni siquiera reales en los personajes dentro de la película,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, claro.
1: Sí, sí, tienes toda la razón.
0: Muy bien. Pues algo más que quieras platicarnos de este cómic, mi querido Hum. Pues no, quiero
1: leer más del zorro. Voy a, vamos a buscar qué más hay de tops. Me encanta que, que propones que leamos... Muchos más adelante, esperaremos a que termine este mes del terror porque tenemos muchas cosas pendientes que, que platicar, pero uh -huh. sí, sin duda habrá que buscarlo y pues gracias por hacernoslos llegar, gracias sí, por, por aumentar nuestro
0: imaginario y pues que haya más de esto muchas gracias Jun. y pues nos vemos la siguiente semana, eh, tenemos todavía dos temas pendientes, me pondré de acuerdo con Jun aquí detrás de cámaras nos quedan todavía dos, dos temas pendientes del mes del horror y pues esperemos que, que lo disfruten porque nosotros ciertamente diría eh, Fox y Peña Nieto lo hemos disfrutado mucho el retomar y revisitar estas historias de horror para todos ustedes
1: gracias para la,
0: gracias Emanuel gracias Jun. nos vemos la otra semana